0: Contagiados de la fiebre de Qatar, Bolivia se prepara para el Mundial. El Mundial del 2026, cuyo largo camino ha comenzado con el trabajo de Gustavo Costas, que tiene un solo objetivo. Puede llevar a Bolivia a, 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 a lo más alto. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Nos saludos, José Miguel Arevalo, y les doy la más cordial bienvenida a Footbox Bolivia, el podcast en el que hablamos del fútbol más impredecible del planeta. Hoy nos toca hablar de la selección boliviana, que ha quedado fuera del de Mundial de Qatar. Qatar, que va a ser el epicentro del fútbol durante los próximos 45 días, no tendrá a su órbita la selección boliviana, que se traza como objetivo lo que va a ocurrir de aquí a tres años y medio. Allá en Canadá, en México y en Estados Unidos La próxima Copa del Mundo Y para eso ha comenzado Lo más temprano posible su trabajo El técnico argentino El flamante seleccionador de la verde Gustavo Costas El técnico argentino Luego de clasificar al palestino A la Copa Sudamericana Emprendió viaje rumbo a Bolivia Y llegó al país este sábado Para comenzar a trabajar de inmediato Porque la primera prueba La tiene el fin de semana el sábado, a una semana de su llegada, Bolivia estará enfrentando a la selección de Perú en Arequipa. Este partido amistoso debía jugarse en la ciudad de Santa Cruz. Lamentablemente, por los conflictos sociales que incluso han obligado a la cancelación del campeonato de la temporada 2022 del fútbol profesional boliviano, es que la sede se traslada a Perú con el compromiso de jugar un partido de revancha en territorio boliviano en algún momento del 2023. La llegada de Gustavo Costas viene en medio de toda una situación. Sucede que la Federación Boliviana de Fútbol se dio la tarea de buscar al reemplazante de César Farías con métodos bastante cuestionados. Recordaremos la convocatoria pública para que técnicos de cualquier parte del mundo manden un currículum vitae y un proyecto futbolístico, un proceso de selección que lo único que logró fue colapsar los servidores de los correos de la Federación Boliviana de Fútbol. Después de mucha especulación de muchos candidatos, finalmente se eligió al ahora ex técnico de Palestino, que sin embargo planteó una condición importante para su contratación. Él no se haría presente en Bolivia sino hasta terminar la temporada del fútbol chileno, misma que terminó con algunas dudas por temas administrativos que dejaron en vilo al palestino para saber si en definitiva se clasificaba a la sudamericana o debía jugar un partido más ante el club antofagasta. Se definió que eh, dicha situación no procedía y que palestino se iba a jugar a la sudamericana. Bueno, Costas entonces se iba a dirigir a la selección boliviana ya con un partido en el limbo, con un partido que no es de la etapa de César Farías, claramente, pero tampoco fue de la etapa de Gustavo Costas y es un amistoso con la selección de Senegal ante la que Bolivia perdió 2 a 0. Ese partido lo dirigió Pablo Escobar, encargado de las selecciones menores y el cuerpo técnico de Costas eh, se limitó a una tarea de revisión y evaluación que es lo que está poniendo a prueba ahora con el trabajo que ya ha comenzado en la ciudad de La Paz. Ahora, lo importante, más allá de lo que ocurre en este amistoso con Perú, en el que el resultado no será lo de, lo de mayor relevancia, el rendimiento nos llevará a algún tipo de análisis, pero lo importante, lo fundamental, es lo que viene después, después del propio Mundial, que es el siguiente Mundial. No hay que perder de perspectiva que en la siguiente Copa del Mundo Sudamérica tendrá más cupos. Y esto, por supuesto, le pone una mochila pesada a las selecciones que no han logrado clasificarse a los últimos mundiales, entre ellas Bolivia, que está casi ya con la obligación automática de meterse entre esos seis cupos y medio. Para clasificarse en esos seis cupos y medio, incluyamos al séptimo, a, ese media, a esa media plaza como una chance de acceder al Mundial. Bueno, para estar entre los siete primeros de diez elecciones, Bolivia debe sostener la superioridad sobre Venezuela, que ya está trabajando con un técnico del FUSTE de José Néstor Peckerman. Debe ser superior a Paraguay y debe ser superior a Chile, si nos basamos en la clasificatoria al Mundial de Qatar. Para lograr esos tres importantes hitos, bueno, Gustavo Costas debe trabajar y mucho. Y lo principal para poder trabajar es, lógicamente, el tiempo de trabajo, que es en lo que debe enfocarse la parte directiva, la planificación de la Federación Boliviana de Fútbol. Vamos a analizar los tiempos. Cuando todavía estamos entrando a la primera quincena de noviembre, debemos pensar... Que el verdadero reto de Bolivia comienza ya en marzo, cuando comience la clasificatoria rumbo al Mundial del 2026. Entendiendo que las fases preliminares de la Copa Libertadores de América terminan el 21 de marzo, fase 1, 2 y 3, y para el 22 de marzo está planificado el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores, debemos entender que la primera fecha de las eliminatorias estará reservada del 23 de marzo en adelante conociendo que la tercera semana de marzo arrancarían las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, de ahí para atrás, ¿qué momentos tiene Gustavo Costas para trabajar? Bueno, sabemos que la temporada boliviana va a sufrir alguna alteración a lo que estaba inicialmente provisto, y es que por la cancelación abrupta de la temporada, se ha determinado que el 2023 la primera división de Bolivia cuente con 17 equipos lo que va a generar un verdadero rompecabezas en el armado de la temporada. Se estima que el campeonato boliviano deba arrancar la última semana de enero. Con eso en consideración, entre fines de enero, todo el mes de febrero y las primeras semanas de marzo, estará más o menos diseñada la primera parte de la temporada boliviana. ¿Y cuándo trabaja la selección? Esto dependerá también del rendimiento de los equipos que vayan a las fases preliminares de la Libertadores. Hoy por hoy, Nacional Potosí y ready a espera de la confirmación de la Conmebol. Todo este panorama, además de sumarle la pretemporada, que no debería arrancar más allá de los primeros días de enero para cada uno de los clubes, nos indican que hoy es el momento perfecto, para que Gustavo Costas trabaje lo más que pueda con la selección boliviana. Y no solo con vistas al partido del sábado contra Perú. Lo ideal viene planteado que al regreso de la delegación a territorio boliviano continúe el trabajo de la selección boliviana. Porque sabemos que todo el mundo estará enfocado en la Copa del Mundo, que el Mundial será la atracción principal y que una vez culminado el Mundial comenzará la etapa de vacaciones barra pretemporada. De cualquier modo, esta situación está todavía por definirse, no hay una certeza absoluta sobre cuál será el calendario, al menos en los primeros meses del fútbol boliviano, y por ende todavía no se tiene una constancia de qué oportunidades tendrá Gustavo Costas de trabajar con la selección boliviana. Y como ya se tienen señales de cómo se va a diseñar el calendario el próximo año, es importante que eso sea previsto en este momento ya que la siguiente chance que Bolivia tenga de pelear por una clasificación al Mundial será la última para muchas figuras importantes. El ejemplo más claro es el de Marcelo Martins Moreno, que se ha sumado al trabajo de Gustavo Costas, y ha dicho que él va a ir al Mundial, sí o sí, como sea, y que esta es... ...su última eliminatoria. El último intento, tiene, tiene que serlo... Y, ...y lo voy a intentar eh, hacer de la mejor manera... ...pero el sueño de ir al Mundial está intacto... ...y creo que lo he dicho eh, en otras entrevistas... ...yo voy a ir al Mundial como sea... ...como jugador, como dirigente, como presidente... ...pero yo voy a ir al Mundial, ese sueño se tiene que cumplir. Con semejante promesa... La intención de llegar al Mundial se convierte en un compromiso para una generación que empieza a mostrar muchos proyectos promisorios. El caso de Miguelito Terceros, gran figura de la filial sub-20 del Santos, campeón paulista con él, luciendo la número 10 y como gran figura del equipo de Orre y Pele. Y a él lo acompañan Leonardo Zavala y Enzo Monteiro, dos jugadores de la misma generación en los que la gente ya empieza a depositar las esperanzas de que Bolivia, al menos, de pelea y se acerque a un mundial. Pero todo es muy prematuro todavía. Acaba de comenzar el ciclo de Gustavo Costas y tiene el sábado su primer gran desafío. Así que ya tenemos. Así que no, estamos, estamos bien, como te dije antes. Estamos muy, muy eh, Y como dije, eh, pensando que el sábado tenemos un... Un partido para nosotros importante, pues el primer partido nuestro y trataremos de dar lo mejor. Eh, como, digo, como dije hoy a mis jugadores no hay partidos amistosos en esto, uno siempre quiere ganar y vamos a ir con esa mentalidad. Éxitos a la selección boliviana que el siguiente proceso eliminatorio nos deje de vuelta en una Copa del Mundo. Claro que para eso no solo son necesarias las buenas vibras, los buenos deseos y el máximo apoyo. Para eso también se necesita, fundamentalmente, y de manera indefectible, mucho, pero mucho, trabajo. Bueno, mis amigos, eso es todo el tiempo que tenemos por hoy. Les agradezco de corazón por habernos acompañado en Footbox Bolivia. Pueden estar pendientes a nuevos episodios, siguiéndome a través de las redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como JM Arevagol, o en Facebook como José Miguel Arevaro. Conmigo será hasta siempre. Foodbox Bolivia, con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Foodbox.